1: Olá investidores, olá pessoal do Agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco de novo agora em 2024, nosso primeiro episódio do ano nessa semana que vai do dia 15 ao dia 19 de janeiro de 2024. Estamos, depois de duas semanas parados, voltando com tudo com o nosso podcast Panorama Macroeconômico e o Agronegócio, que no ano passado... Vocês nos deram uma alegria imensa com uma audiência bem maior do que nós imaginávamos e eu não tenho dúvida que esse ano será um ano de crescimento não só podcast, mas crescimento para você que acompanha o nosso podcast toda semana, se informa sobre o que está acontecendo na economia e também no agronegócio. Eu quero começar com as questões macro, mas sem dúvida, as preocupações com o agronegócio são muito grandes, existem muitas dúvidas, muitas preocupações, e nós fizemos alguns estudos bastante interessantes, elucidativos e que acredito que servirão bem, como não só como proxy, mas também como um antecedente do que pode vir se os números ficarem nas dimensões que estão de perdas no Brasil. Mas vamos começar com as questões macroeconômicas, que são mega importantes. E a semana que passou nós tivemos várias divulgações, é, principalmente de, das questões inflacionárias, que trouxeram bastante preocupação. Vamos começar pelo Brasil. O Brasil teve a divulgação do IPCA de dezembro e ele veio acima do que o mercado estava trabalhando. E olha, eu errei também, viu? É, eu estava apostando em 0,48 e veio 0,56%. E bem acima, portanto, do que o mercado vinha trabalhando. E acho que esse é o um número para se ficar atento, porque, afinal de contas, tivemos um mau desempenho do varejo e, ao mesmo tempo, uma aceleração da inflação no mês de dezembro. Então, é, isso talvez, tá? ainda é cedo para fazer essa afirmação, agora isso talvez já seja efeito do desequilíbrio fiscal no processo inflacionário. Vamos aguardar os próximos, os próximos capítulos para ver o que vai acontecer, mas um desencaixe do tamanho que, tá, que estamos vendo por parte do governo talvez ainda seja cedo, porém inexoravelmente algum efeito do ponto de vista inflacionário haverá. Se será muito, será, é, se será pouco, vamos ver. Agora, que terá, não há a menor dúvida. Este já pode ser um sinal disto. Uh, não quero aqui afirmar de maneira definitiva Porém, já pode ser. O fato é que o IPCA veio 0,56 em dezembro, fazendo com que o IPCA feche em 2023, tenha fechado 2023, em 4,62. A projeção é que ficasse em 4,54, ficou em 4,62. Bom, seja de um jeito, seja do outro, nós tivemos o resultado da inflação estipulado pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, que dá a meta para o Banco Central seguir, essa meta foi cumprida. Então, em 2023, nós tivemos o cumprimento da meta, diferente do que ocorria nos últimos dois anos, onde tivemos uma inflação bastante elevada no Brasil, por conta de todo o desequilíbrio fiscal gerado pela própria pandemia. Isso em escala global, mas também aqui no Brasil, com muita intensidade, falamos disso exaustivamente ao longo do ano passado. Agora, o fato é que se cumpriu a meta, é 4,62%, e estamos num processo de desaceleração, nova desaceleração em 12 meses. Estamos com o 4,62, lembrando que chegamos a estar em outubro em 5,19, que é quando nós tivemos ali aquela virada de chave da reoneração dos combustíveis. Então, nós estamos num processo de desinflação, que se mostra mais, é, mais lento a partir de agora, como a própria ata do Banco Central já, já, já alertava para isso, olha, agora a partir de agora o processo é mais lento. Bom, estamos dentro da meta, mas ainda longe do centro da meta. Lembrando que o centro da meta para 2024 é 3%. Então, o teto para 2024 será 4,5%. Então, se nós já estivéssemos com a meta de 2024, nós não estaríamos cumprindo a meta. Mas, como até 2023 o centro da meta era 3,25% e, consequentemente, o teto 4,75%, porque tem 1,5% um de banda para cima e para baixo, nós fechamos dentro da meta. Estamos cumprindo, portanto... Uh, aquilo que se propõe através do Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda e tem também como membros a ministra do Planejamento e também o presidente do Banco Central. Então, cumprimos a meta, agora preocupa o desempenho da economia agora nesse último trimestre que nós teremos a divulgação apenas em março nós vamos ter o dado do último trimestre de 2023 uh, lembrando que no, no terceiro trimestre nós tivemos um crescimento de apenas 0,1% e os resultados estão bastante ruins, porque quando olhamos dados de varejo, quando olhamos dados de serviços, que semana que vem eu trago mais informações sobre isso, os dados estão muito, muito fracos e preocupando bastante toda, todo o mercado. Vamos olhar agora para os dados de inflação nos Estados Unidos, que também teve as suas divulgações agora na semana que passou. E trouxe mais um pouco de incerteza para os otimistas que acham que está tudo ótimo com a inflação americana. Não, não está tudo ótimo com a inflação americana. Como nós viemos aqui ressaltando, em é, todo o podcast nós viemos falando sobre isso. Toda semana a gente vem trazendo essa preocupação. A, a inflação dos Estados Unidos preocupa, tanto que o dado de dezembro. Ele veio 0,3, enquanto a projeção era de um crescimento de 0,2, acima, portanto, da expectativa do mercado. E quando nós olhamos o dado anualizado, a inflação nos Estados Unidos, cuja meta é 2%, 2% e não tem banda, é o centro da, da, da meta e acabou, nós fechamos em 3,4%. A projeção era fechar o ano em 3,2, fechou em 3,4. Então veja que nós estamos muito longe ainda do centro da meta. E o que mais preocupa é que subiu em relação ao mês passado. É, no mês de novembro, a inflação em 12 meses estava 3,1%. Fechou dezembro em 3,4%. Ou seja, em, em 12 meses, nós estamos com a inflação maior do que estava no mês passado. E quando nós olhamos a inflação de julho para cá, ela não está cedendo. Não está cedendo. Não está baixando a inflação. Se a meta é 2% e eu estou em 3,4%. Uh, e o melhor resultado que eu tive foi 3% lá em julho, depois subiu para 3,2%, para 3,7%, se manteve em 3,7%, depois caiu para 3,2%, 3,1%, voltou a subir 3,4%. Percebe que nós estamos acima de 3% desde julho do ano passado. E, e, e o que acontece? Pô, se a meta é 2% e eu estou desde julho com a inflação em 12 meses sem dar novos sinais, não há como não, não haver uma preocupação em relação aos dados da inflação americana e o futuro dos juros. Se os Estados Unidos pretendem colocar a inflação na, na, dentro da meta, ela, ela, ele precisa, no mínimo, manter os juros altos por mais tempo. Mas não é essa a expectativa do mercado. O mercado está esperando que os Estados Unidos vai reduzir a taxa de juros e logo, e logo. O que eu tenho dúvidas, é, não se vai acontecer ou não vai acontecer. Para mim, vai acontecer. A questão é se pode fazer isso. A minha dúvida é se pode. Na minha opinião, não. Agora, também é verdade, Estados Unidos explodiu a sua dívida fiscal, está pagando uma quantidade imensa de juros. É, há uma desconfiança enorme é, em relação à saúde é, fiscal do governo americano. Então tem muita coisa. Os bancos não. Tem muitos bancos pequenos que não estão bem. É, tem muita coisa em jogo. Agora, não é só. A, a, a inflação. Agora, olhando do ponto de vista da inflação, fica difícil uh, uma, a tomada de decisão de reduzir juros numa situação dessas. E o, e o núcleo da inflação, que é aquela parte que mais importa, aquela parte onde se despreza a variação da inflação daqueles produtos que tem uma, uma volatilidade maior, é o caso dos alimentos, por exemplo, é o caso da energia também, está em 3,9, 3,9, mês passado estava em 4. Então, o núcleo está, sim, reduzindo, mas de maneira muito, muito lenta, muito, muito lenta, de 0,1 em 0,1. É, é, inclusive, em novembro, ele chegou até é, acelerar em relação a outubro. Então está muito lento o processo. Estados Unidos é, tem uma dificuldade muito grande para baixar juros. E como se não bastasse, nós temos o, os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Eles eram muito fracos. A expectativa era 210 mil postos é, que foram é, que, que, que solicitaram seguro-desemprego. E veio 202, ou seja, 8 mil postos a menos do que a expectativa. Ou seja, o que demonstra que a economia americana continua forte continua gerando uh, emprego, continua bastante aquecida e isto não é, uh, não é uma característica uh, de um país que está pronto para reduzir os juros, como foi o caso da Europa, por exemplo, como foi o caso do Brasil, quando começou a reduzir os seus juros. E a expectativa da inflação por lá está em 3% para o final do ano, uh, reduzindo, reduzindo bastante. No mês passado estava 3,40, caiu agora para 3%. É uma, uma redução bastante forte, é, muito embalada pela expectativa do mercado de redução de juros. Agora, bom, tomara, né? Tomara que aconteça. Agora, mesmo se acontecer, percebe que 3% é não cumprir a meta? Se a meta é 2%, 3% é 50% acima da meta. Ou seja, está difícil para os Estados Unidos conseguirem reduzir os juros do jeito que eles é, estão falando que vai acontecer. E como eu disse, eu não duvido que vá. O que eu duvido é se pode fazer isso com a tranquilidade que se espera sem ter efeitos do ponto de vista
0: inflacionário. EcoAgro, é o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olhando agora para a zona
1: do euro, que como nós já sabemos está pronta para reduzir juros, que afinal de contas há espaço para isso, a zona do euro está com um processo de desinflação bastante acentuado, está no ponto que o Brasil estava quando começou a reduzir os seus juros. Só que a, a zona do euro ela está, como nós vimos falando aqui há bastante tempo, ela está nas portas da recessão. A recessão mundial, se houver, a porta é a zona do euro porque ela é quem está mais próxima disso, os Estados Unidos não está próximo disso, a zona do euro está. E a zona do euro fechou as vendas do varejo em 12 meses, fechou o ano com uma queda de 1,1%, ou seja, é uma situação de enfraquecimento bastante grande, depois de ter tido uma queda no mês de dezembro de 03, fechou o ano com uma queda de 1,1%. Então vejam como a inflação, como o, o, o desempenho da economia na zona do euro está muito ruim. E isto é um dado é, já é, tomado, mas nós temos a confiança do consumidor, que é uma, um indicador antecedente do consumo das famílias. Ele está com uma queda de 15% é, no resultado é, de dezembro. Então está muito ruim o resultado da confiança do consumidor o que sugere um consumo das famílias bastante fraco para os próximos meses, o que é um enorme de um problema, porque, afinal de contas, dois terços do PIB seguramente são compostos, olhando pela ótica do dispêndio, pelo consumo das famílias. Então, isso aqui preocupa bastante. A notícia boa ela vem da China, e, ela, e isso é bom para quem está preocupado, como eu, com o risco da recessão global. A China... Ela vem, ela está acelerando a sua importação e também acelerando a sua exportação. O seu nível de exportação e o seu nível de importação estão sendo acelerados. Nós tivemos um crescimento das importações agora é, no mês de dezembro, é, e assim como nós tivemos um crescimento das exportações na casa de 2,3%. Então, é um dado bastante positivo, porque isso demonstra um reaquecimento, pelo menos é, por parte da economia chinesa, se ela está importando mais, está exportando mais, o trade está maior, é a segunda maior economia do mundo. Então, nós estamos falando de, uma, de um impacto, em termos globais, bastante significativo, o que é algo, sem dúvida, muito, muito bom. Agora, pessoal, eu quero falar um pouco de agro, porque, afinal de contas, Está todo mundo preocupado com as perdas que estão acontecendo em vários estados brasileiros, sobretudo o maior deles, o gigante Mato Grosso. Então, como todos nós sabemos, estamos passando por um euninho muito intenso, né? um super euninho já nessas alturas do campeonato, que deve no final desse mês atingir é, seu pico, no, entra, não, na segunda metade do de janeiro deve atingir seu pico, e nós estamos com uma previsão meteorológica de que tenhamos um laninha a partir de abril, ou seja... É, vai ser uma virada de onível lá linha. Não sei se não volta a Unívei no final do ano. Bom, aí é com os meteorologistas vão ver o que vai acontecer. É, o fato é que nós tivemos um, uma escassez de chuvas é, do trópico para cima e um excesso de chuvas do trópico para baixo. Isso vem trazendo perdas. E essas perdas elas têm sido registradas pelas consultorias, e nós tivemos um dado da Conab. Lembrando, o tá? dado da Conab não é um dado muito confiável, eles não têm estrutura para fazer levantamento no Brasil inteiro, é, já falamos disso por aqui, mas eles também copiam muito é, o que as próprias consultorias levantam, tem lá suas análises por satélites, que são importantes, não há dúvida, é, uma, é uma, uma parte positiva, e tem também as colmeias do IBGE, que auxiliam bastante, faz 80 anos que esse pessoal faz isso. Agora, olhando para o relatório da Conab, que trouxe uma visão para o mercado, nós tivemos uma mudança muito grande nesse relatório, onde houve uma queda na expectativa de produção para 306 3,3 milhões de toneladas. Lembrando que no ano passado foi 319,8. Eu vou arredondar aqui, 320. Ano passado foram 320 milhões de toneladas de grãos produzidas no Brasil e esse ano a expectativa agora são 306 milhões de toneladas. Então nós estamos falando de uma perda absoluta de um ano para o outro de 13 milhões e meio de toneladas. Isso sem considerar né, que teve várias, existem algumas produções que estão aumentando. E a maior parte dessa perda, olhando do ponto de vista absoluto, está acontecendo no Mato Grosso. O Mato Grosso é, está perdendo sozinho uh, mais de 11 milhões de toneladas. É, estamos falando de 11,4 milhões de toneladas somente no Mato Grosso. É, outros estados, em que é uma perda também de 11,3%. É Por que os números estão muito parecidos? Né? 11 milhões, 11 milhões, 11,3. Porque a produção lá no Mato Grosso no ano passado foi de 100 milhões. 980 mil, ou seja, então está muito próximo dos 100%, né? do 100%, olhando do ponto de vista percentual. Então, é, o Mato Grosso é o estado que apresenta a maior perda absoluta. Depois, só que a maior perda percentual dos grandes produtores de grãos, não é, não é a maior perda é, é, relativa, mas é dos principais produtores sim, é o estado da Bahia. O estado da Bahia está perdendo 12,7% da sua produção de grãos, uma perda de, de 1 milhão mil toneladas. Então uh, vejam que uh, aqui nós temos a maior concentração de perdas, e assim também uh, uh, o, nós temos o estado do Paraná, que de acordo com a Conab, por esse último relatório deve colher 43 milhões de toneladas, uma perda em relação ao ano passado de 2,9 milhões de toneladas. Então vejam, quando a gente soma as perdas no Paraná, no Mato Grosso e na Bahia, nós já temos quase 16 milhões de toneladas perdidas. Então vejam. Ah, mas Antônio, como assim? O Brasil está perdendo 13,4%. Sim, mas está aumentando alguns outros, alguns outros estados. Estão aumentando. É o caso do Ceará, por exemplo. Está aumentando a, a sua produção. Não está tendo problema com seca. É o caso da, da, do Amazonas. É o caso de Roraima. Então é, existem, sim, estados que estão aumentando a sua produção. Agora, eu estou pensando no, não no, aonde está aumentando, porque então, onde está aumentando está tudo certo, está ótimo, estou pensando em problema, estou, estou pensando no que nós temos que nos preocupar, seja como investidores, seja como operadores do agronegócio. Esses três estados são aqueles que concentram as maiores perdas. Não significa que nós não tenhamos perdas em outros estados também por exemplo, o próprio, o próprio estado de São Paulo, também tem perdas importantes, 7,6%, 872 é, é, mil toneladas de grãos perdidas. É, então, percebam que as perdas elas, elas são bastante significativas, elas não são nada desprezíveis. No entanto, essas perdas elas são bem menores do que estão sendo apontadas pelas consultorias. As consultorias estão trazendo números muito maiores. Por exemplo, no Mato Grosso, Vamos pegar, vamos olhar um pouco agora por o produto. Tá? Vamos olhar por o produto. Ainda dentro do relatório do, do, da, da Conab. Depois a gente, eu vou aqui expandir e trazer alguns dados que me parecem mais, mais próximos da realidade em relação a esse relatório da Conab. É, em termos de milho, no ano passado nós produzimos quase 132 milhões de toneladas. Esse ano são 117, ou seja, só de milho nós perdemos 14,3 milhões de toneladas. A soja, que no ano passado tinha sido 154 milhões e 600, esse ano, de acordo com o levantamento da Conab, está em 155,2. Ou seja, não houve perda nenhuma, pelo contrário, ainda tem um pequeno aumento de 0,4%. Só que o que acontece? Os dados das consultorias estão mostrando uma realidade diferente. Ao invés de ser 155, o pessoal já está trabalhando ali entre 148 e 150. Então, ou seja, nós já temos perdas de produção em relação ao ano passado no que diz respeito à soja. Então, essas perdas da soja elas não estão sendo sequer... É, integralizadas por esse dado da Conab. É como se nós não tivéssemos perda nenhuma. É, e isso, evidentemente, que preocupa, porque não está apresentando a realidade dos fatos. Para termos uma ideia... A própria APROSOJA, que é a Associação dos Produtores de Soja, e que está lá no Mato Grosso, ela está trazendo estimativas bem diferentes, falando numa perda de 21% na soja. Ou seja, enquanto a CONAB está falando em 11%, a APROSOJA está falando em 21%. É muita diferença, nossa, é muita diferença. Isso foi feito uma pesquisa em 1.033 propriedades no estado do Mato Grosso. Então a produção que no ano passado tinha sido 45,3 milhões de toneladas está caindo para 35,7. Então veja, é uma queda que a Conab não está considerando, ela não está enxergando essa queda. E é importante também dizer que a maior parte dessa perda que a Conab está verificando é em segunda safra, é em segunda safra, considerando que dado o atraso de plantio da soja vai haver uma, uma área significativamente grande que não será possível plantá-la em segunda safra, plantar o milho portanto. Agora, existem perdas em primeira safra que talvez não estejam sendo corretamente dimensionadas pela Conab, sobretudo no Paraná, sobretudo no Paraná e também em Minas Gerais. Então é importante ficarmos atentos para os próximos passos. Uh, os próximos relatórios, porque afinal de contas o mercado, ele seguia muito pelo que está sendo divulgado pela Conab, pelo USDA, etc. Uh, mas o nosso papel aqui nesse podcast é justamente trazer aquilo que vem antes, né? Uh, nós temos que enxergar as coisas antes delas acontecerem, senão não faz sentido o nosso trabalho. Então, muita atenção a isto que está sendo dito em termos de perdas. Já se prepare tá, para ver um número de produção do Brasil abaixo de 300 milhões de toneladas. Nós não deveremos produzir 300 milhões de toneladas no ano de 2024. Lembrando que no ano de 2023 foi quase 320 milhões, 319, alguma coisa alta, quase 320. Nós talvez não venhamos a colher sequer 300 milhões de toneladas, ficaremos abaixo, ou seja, a perda, ela deverá ser é, de 20 milhões ou mais de toneladas na safra 24, infelizmente, lamentavelmente, esta é a realidade com a qual nós devemos trabalhar e devemos nos preocupar. Agora, eu quero me dirigir em particular aos investidores. Pessoal que está bastante preocupado, pessoal gestor de fundo, gestor de carteira, que nos procura para conversar lá na né, Ecoagro. Eu quero trazer aqui o seguinte dado, tá? A própria ProSoja, nesse levantamento que eles dizem, é, que trouxeram agora na, na semana que passou e que mostram, uma, com muita contundência, perdas bem superiores às que estão sendo alegadas pela Conab até este momento, eles dizem o seguinte, olha, a produtividade média é, ela deverá ser de 50,2 sacos por hectare. 50,2 sacos. Então, ano passado tinha sido quase 64 sacos. Então, nós estamos perdendo aqui, pega os números depois, da vírgula 13 sacos e alguma coisa por hectare. Bom, então quer dizer que vai haver uma quebradeira, quer dizer que vai todo mundo quebrar, que ninguém vai pagar as contas, que vai ser um desastre, que vai, o mundo vai acabar. Bom, deixa eu, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu ouvi muito sobre isso, sobre o Rio Grande do Sul. Ah, o Rio Grande do Sul vai quebrar. Não, o Rio Grande do Sul não tem como. Sim, porque o Rio Grande do Sul em 2022 perdeu mais do que o Mato Grosso, que produz muito mais que o Rio Grande do Sul, é, é, está perdendo. E aí todo mundo achava que ia quebrar. E ele não quebrou. Todo mundo achava que ia ser uma inadimplência incrível e não aconteceu. E aí o que veio de novo? 2023, outra estiagem em cima da de 2022. Se nós somarmos as perdas do Rio Grande do Sul em 2022 e 23, dá 30 milhões de toneladas. 30 milhões de toneladas. Isto é mais do que se espera que o Brasil venha a perder em 2024 inteiro, concentrado num único Estado, nos únicos, nos mesmos produtores. Bom, agora o Estado quebra. Não. O Estado plantou uma enorme, uma área plantada, é, e vai colher uma excelente é, lavoura em 2024, dentro dos problemas que o Ninho trouxe, tá? Estou falando é vai ser uma excelente lavoura comparada com 2023 2022 Lógico que não vai ser o não vai bater o recorde de 21, mas para um estado que vem há dois anos tendo resultados muito ruins será uma colheita boa. Agora veja o que aconteceu com a inadimplência no Rio Grande do Sul, que todo mundo dizia que ia quebrar, que ninguém ia pagar conta, que os cras iam dar default, que os fiagros não sei o que, que os bancos que as cooperativas, que as trades, baraná, biliri, não sou nada. Todo mundo pagou suas contas. Lógico que houve um movimento de renegociação de dívidas bastante significativo. Lógico que se procurou é, os bancos e se parcelou passivos, se parcelou nas cooperativas e assim por diante. Evidente, é óbvio que isso aconteceu. Agora, ninguém ficou inadimplente. Ninguém é um termo muito, é muito exagero da minha parte, mas não houve uma mudança significativa nos níveis de inadimplência do Rio Grande do Sul. Se olhar os níveis de inadimplência do Rio Grande do Sul. Tem vários estados que tem inadimplência bem maior do que o Rio Grande do Sul, que teve dois, dois anos seguidos. Então, por que eu estou dizendo isso, tá? Porque eu estou ouvindo a mesma cantilena em relação a estados como Mato Grosso, como Bahia e como Paraná. Não, gente, não é assim. Não é assim que acontece. E eu vou mostrar um dado que eu gosto muito. Eu gosto muito porque ele funciona. Não é porque eu, eu gosto, não é porque ele é elegante. Eu gosto porque ele funciona. Eu estou dizendo que aqui, ó, de acordo com o dado da, da a ProSoja, que está trazendo um levantamento muito mais drástico da Conab para Mato Grosso, está dizendo que ao invés de colher 64 sacos, como foi ano passado, deverá colher 50, né? arredondando os números depois da vírgula. É, muito bem. Quando nós olhamos o break-even de produtividade da soja, nós observamos que para pagar o custo total total de produção. e vou fazer aqui uma média, tá, de Mato Grosso, de Paraná, da Bahia, tem que colher na casa de 55 sacos. Paga custo total. O que que é o custo total, tá? É todo o desembolso, todo o desembolso mais todas as depreciações e mais o custo da terra. Só que se eu tirar o custo da terra, se eu tirar o custo da terra de 55, cai para 31,88. Ou seja, quando é que explode na dimplência? Quando eu tenho uma produtividade abaixo da produtividade de nivelamento do custo operacional total, que eu, ou seja, que eu ainda tenho as depreciações... que tem um efeito contábil, né? Mas não tem efeito caixa... as, as depreciações são por caixa... então o cara paga a conta com depreciação... e então, tá tudo certo... ainda mais num ano estressado... então veja... se eu tirar as depreciações... vem para 29,8... então percebe que apesar de tudo isso... Para chegar em, em, é, no caos, a perda tem que ser muito maior do que a que nós estamos observando. E olha que ela já está dramática. Então, bom, ah, mas aí alguém vai raciocinar corretamente da seguinte maneira. Não, ok, Antônio, só que é o seguinte, o cara que é 100% arrendatário, ele tem que pagar a terra. Porque, afinal de contas, ele tem que pagar o arrendamento. Este cara, nós temos um problema maior. Neste cara, nós temos um problema maior. Só que aí, eu fui olhar o censo agropecuário. Na Bahia, 88% dos produtores, eles são proprietários. O, o, o percentual de arrendatário é 1%. 1%. Isso 100% arrendatário. tá? Aquele produtor que é 100% arrendatário, 1%. Quando nós, vamos olhar outros estados. Vamos olhar o estado do Mato Grosso agora. O estado do Mato Grosso, nós temos 85% são proprietários. O número de arrendatários é 3%. E no Paraná, nós temos uma realidade de 83% de proprietários e 5% de arrendatários. Então, percebe que o número de arrendatários, aquele cara que é 100% arrendatário, ele é muito baixo. Quando se fala, ah, tem muito arrendatário no Brasil, sim, lógico, mas não significa que o cara seja 100%. É o cara que tem 500 hectares e arrenda mais 100%, e arrenda mais 150%, é o cara que tem 1.000 e arrenda mais 200%, mais 500%, é o cara que tem 10.000 e arrenda mais 2.000, 3.000. Agora, é, a maior parte dos arrendatários são proprietários. Eles têm a sua área e arrendam é, outra, outras áreas também. Então, o efeito de custo da terra, o efeito caixa... O efeito caixa, ou seja, o que vai sair efetivamente do caixa é para pagar o arrendamento, aquele para remunerar o, o, os fatores de capital, É evidente que ele é importante é, e não dá para todo ano não remunerar, agora ninguém deixa de pagar a conta, pagar suas contas na, na, na na revenda de insumo ou na cooperativa, por causa do não, não, eu preciso remunerar as minhas depreciações, não, não, eu preciso remunerar os, os, os custos dos fatores. Não, gente. O cara, se ele não pagar a revenda, se ele não pagar a cooperativa, ele tá fora. Ele tá fora, tá fora, não planta mais. Deixou de ser produtor, foi demitido pelo seu próprio negócio. Tá fora. Então é game over. Então, essa é a última. Sempre, sempre, essa é a última possibilidade. Por isso que. Por isso que nós não vimos num estado que teve duas quebras de safras muito maiores do que nós estamos vendo no Mato Grosso, na Bahia no Paraná, e não houve um aumento significativo na inadimplência. Não houve. Nós já mostramos isso, já falamos isso aqui. Se quiser, me manda lá uma mensagem no Instagram e eu trago os números atualizados no, no, no próximo podcast, é, se vocês acharem importante. Não houve aumento significativo de inadimplência. E eu acredito que se as perdas forem essas, nós também não teremos eh, significativas eh, eh, inadimplências no ano de 2024. Não estou dizendo que não vai haver, vai haver, não estou dizendo que não vai aumentar, claro que vai aumentar, mas não acredito que isso seja, será um problema. É lógico também, nós temos que olhar para os preços. Os preços eles estão em queda, tanto de sódio quanto de milho, porque ainda o mercado não expressou, não entendeu eh, o tamanho das perdas aqui no Brasil, até porque o, o relatório da Conab está muito eh, aquém, da realidade das lavouras brasileiras, e isso, de certo modo, está ajudando para uh, manter os preços em queda lá. Além disso, o USDA teve relatório na semana que passou e aumentou a produção 2024 americana, essa que já, já está colhida, tá? só para lembrar, aumentou a produção americana em 1 milhão de toneladas e, e aumentou também a produção de milho nos Estados Unidos, essa em pouco mais de 3 milhões de toneladas. Então, isso tudo... Fez aumentar os estoques e, consequentemente, caiu o preço em Chicago. É, mas quando o mercado perceber que nós estamos com uma queda é, maior na nossa produção aqui, provavelmente vai ter algum tipo de ajuste. Olha, eu que não gosto dessas coisas, estou achando até interessante fazer uma fezinha com alguma call aí, hein? É, para ver o que acontece. Comprar uma callzinha lá, fazer coisa pouquinho, né? Só para só para a gente não perder o faro, só de brincadeira. É, Estou pensando em comprar umas cols de soja só para ver o que vai acontecer. Porque, afinal de contas, ainda não entrou uh, as perdas reais das lavouras brasileiras. Agora, essas perdas, elas não, não devem é, gerar um, um problema de inadimplência crônico, que vai bater é, nos CRAs, que vai quebrar CRA, que vai dar default em CRA, que vai, em, vai dar default em FIAGRO. É, se houver uma quebra de CRA, default de CRA ou de FIAGRO é porque eles foram mal feitos, porque eles não foram bem construídos, porque os, os papéis não são bons, os ativos não são bons. Mas daí é papel do investidor é, saber escolher os, os melhores produtos nós, com o nosso FIAGRO, EGAF11, com todos os nossos CRAS, nós estamos super tranquilos, estamos monitorando é, em todas as regiões o que está acontecendo, estamos em, em constante conversa com as revendas que nós temos CRAS, então nós estamos bastante é, é, tranquilos, é lógico que não é um cenário positivo, não é o que a gente queria ver, agora agronegócio é assim, tem ano bom, tem ano ruim, faz parte do jogo, é laninha, é o ninho, é uma indústria céu aberto, é assim que as coisas funcionam, então, nós não devemos é, entrar em pânico e nem a, a, achar que o mundo vai acabar, porque o mundo não acaba, o setor é muito forte, muito resiliente, e não é à toa que ele é o setor que mais cresce em termos médios no Brasil, porque ele cresce em termos médios. Ano passado cresceu 16%, esse ano, evidentemente, que vai ter queda. E assim, no biênio será um, um enorme de um crescimento, estar posicionado no agro, é saber que existe oscilação, que existe volatilidade. Agora, imaginar que isso se transforma em inadimplência, sabendo que a menor inadi... as menores inadimplências do... de todos os créditos do Brasil são os do agro. Eu vou repetir isso para você. A inadimplência do crédito consignado é mais elevada do que a inadimplência no agro. Então, vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos dar... Vamos dar... É, tamanho e proporção correta para as coisas. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast dessa semana. Eu quero agradecer muito você que, que, que está aqui de volta comigo. Esse está sendo o primeiro do ano de 2024, o primeiro de 50 que vão acontecer esse ano. É, obrigado pela companhia. Essa semana eu vou estar no município de Condor fazendo uma palestra lá para o Grupo Agros é, sobre é, mercado de soja e de milho. Quem estiver lá por perto pode aparecer por lá. E para aqueles que não tiverem, nos encontramos de novo na semana que vem. Desejo a todos uma excelente
0: semana. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor. Saiba mais sobre a Eco em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.